0: Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Corea del Norte podría estar planeando un nuevo conflicto en contra de Corea del Sur. Le tendremos los detalles. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, los hospitales se encuentran asediados por los bombardeos israelíes. La crisis climática continúa, con inundaciones en el hemisferio norte y devastadores incendios en el sur del planeta. Le tendremos los detalles. Además, la Ciudad de México y su área metropolitana podrían estar en camino a su día cero, pues la crisis por el agua se está agudizando. Y en noticias del fenómeno OVNI, en Tamaulipas, un transportista nos comparte las múltiples evidencias de objetos voladores no identificados, encuentros que ha tenido durante sus viajes, no se los puede perder. Además, un astrónomo aficionado capta un impresionante objeto que sobrevuela la luna, proyectando su sombra sobre la superficie de nuestro satélite natural, en un hecho extraordinario. Así iniciamos en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En el año 2000 fue construido el Monumento del Arco de la Unificación en Corea del Norte, el cual simbolizaba la posibilidad de que algún día las dos Coreas podrían volverse a unificar de manera pacífica. Sin embargo, recientemente, imágenes satelitales revelaron que este monumento ya no existe, el cual pudo haber sido derribado por órdenes del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en estos momentos que se vive una gran tensión militar entre las dos Coreas. ¿Cuáles podrían ser las intenciones de Kim Jong-un? Aquí se las presentamos.
2: Corea del Norte ha demolido un importante monumento en su capital Pyongyang, el cual simbolizaba el objetivo de la reconciliación con Corea del Sur, esto por orden de su líder Kim Jong-un quien la semana pasada llamó a Corea del Sur un enemigo principal y dijo que la unificación ya no era posible. Las imágenes satelitales de Pyongyang mostraron que el monumento, un arco que simboliza la esperanza de la reunificación coreana y que se completó después de una histórica cumbre intercoreana en 2000, ya no estaba allí. Esto según un informe de Enki News, un medio en línea que monitorea Corea del Norte. La información ha podido ser confirmada después de que una imagen satelital mostrara que, en efecto, el monumento ya no se encontraba en su lugar. Debemos recordar que Kim Jong-un, quien es el mandatario norcoreano, calificó el monumento de monstruo en un discurso ante la Asamblea Popular Suprema el 15 de enero pasado, donde ordenó que se enmendara la Constitución para decir que el sur era un enemigo principal y un enemigo principal invariable. Ante el difícil panorama que se vislumbra entre Corea del Norte y Corea del Sur, Wong Gon Park, de la Universidad de Mujeres Ewa de Seúl, Argumentó que Kim parecía sentirse amenazado por el fortalecimiento de la disuasión nuclear extendida por parte de Corea del Sur y Estados Unidos, el despliegue de activos estratégicos estadounidenses en la península de Corea y los esfuerzos militares trilaterales con Japón. Asimismo, los expertos internacionales han declarado que el derribo de este monumento, así como las constantes amenazas del líder norcoreano, no solo generan inestabilidad política, sino que también Kim Jong-un podría iniciar una incursión militar en Corea del Sur con miras a recuperar dicho territorio y así, a su equívoca manera, consolidar una sola Corea. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El hospital de Kan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, uno de los últimos hospitales activos dentro de esta región, en estos momentos está siendo asediado por las tropas militares de Israel. De acuerdo al ejército israelita, el motivo de por qué están atacando a estas ubicaciones es porque el grupo terrorista de Hamas opera dentro de los hospitales. Sea cierto o no estas declaraciones, las personas que más están sufriendo, como siempre, son
3: los civiles inocentes. Al exterior de los hospitales en Gaza, miles de personas se quedan expectantes ante los incesantes bombardeos de Israel. Mientras que al interior de estos recintos, los padres de familia y sus hijos siguen sufriendo el infierno de la escasez médica que ha dejado la ofensiva de Israel en los pocos hospitales que aún se mantienen de pie.
0: Lo que seguimos viendo es que el sistema de salud sufre. Los trabajadores de la salud no pueden ir a su lugar de trabajo para cuidar a los pacientes porque temen por sus vidas, temen por su seguridad. Pacientes que temen y sus familias que temen ir al hospital porque pueden morir en el camino. Y en realidad, escuché que esta mañana, debido a las hostilidades alrededor de un hospital de Khan Yunis, los pacientes y sus familias están arriesgando sus vidas solo para buscar atención médica.
3: El hospital de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, alberga miles de pacientes y también miles de refugiados. Son civiles que no tienen alimentos, y muchos de ellos con heridas graves, sin la posibilidad de salir de estos hospitales, pues las tropas de Israel se encuentran afuera de estos recintos atacándolos bajo la justificación de desmantelar los cuarteles del grupo terrorista Hamas. El hospital está al
4: borde del colapso o casi se derrumba. El hospital se está quedando corto cuando se trata de personal médico y suministros. Nada nos está llegando, no hay nada en el hospital con que tratar a los pacientes, sin analgésicos, sin anestesia ni recursos médicos.
3: Estos ataques deliberados son actos criminales y caprichosos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ello, de acuerdo con el gobierno qatarí que acusa Netanyahu de obstruir deliberadamente los esfuerzos de Qatar por mediar la paz en la franja de Gaza, pues se filtraron grabaciones de una conversación en la cual Netanyahu considera el papel de Qatar como problemático para sus fines políticos en la guerra. Y es que su mandato depende de la aniquilación del grupo terrorista Hamas, aunque ello signifique el genocidio palestino en Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: La tormenta invernal que impactó hace unos días al estado de California provocó el desbordamiento del arroyo de la ciudad de Livermore, arrastrando a cientos de vehículos. Aquí le vamos a presentar el caso de una señora que permaneció por más de 15 horas atrapada dentro de su automóvil hasta que pudo ser rescatada.
5: Decenas de vehículos fueron arrastrados por las graves inundaciones y los arroyos desbordados durante la tormenta de invierno del fin de semana, que azotó el estado de California en la Unión Americana. Aunque no se reportaron víctimas mortales, sí se reportaron múltiples rescates, como el de esta mujer que estuvo varada 15 horas encima de su vehículo volcado en la carretera del Parque Regional del Valle, en Livermore, California. Se dice que había intentado conducir a través del arroyo después de que las intensas lluvias inundaran las carreteras en el norte de California el pasado 22 de enero. La mujer perdió sus pertenencias dentro del automóvil y no pudo pedir ayuda. Se quedó en el agua durante 15 horas hasta que un campista de la zona llamó a las autoridades y finalmente fue transportada por aire a un hospital local donde se encuentra en buenas condiciones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Vamos una pausa y más adelante en Tercer Milenio 360 Internacional le vamos a presentar imágenes de una esfera luminosa que fue captada por un camionero en el estado de Tamaulipas en México. Una persona que en repetidas ocasiones ha logrado videograbar a objetos voladores no identificados en uno de los puntos calientes del fenómeno OVNI. No se lo vaya a perder, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
4: En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausán ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación. Te invitamos a conocer nuestros productos Biomausan en Zamora, Michoacán. Encuéntranos en Benito Juárez 195B, Centro, entre Aquiles Cerdán y 5 de Mayo. Biomausan llega a una de las avenidas principales de la CDMX. Ahora podrás encontrar todos nuestros productos en Biomausan Circuito Interior, Melchor Ocampo. Te esperamos.
6: Realiza tu pedido llamando a la línea Amigo Biomausan o visitando
7: nuestra página web, ingresando tus datos de envío y forma de pago y recibe tu compra en tan solo un periodo de 24 a 48 horas hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de entrega express en la Ciudad de México y área metropolitana.
1: Mientras que en el hemisferio norte del planeta se están viviendo intensos inviernos y tormentas heladas, en el hemisferio sur, en países como Chile y Colombia, están ocurriendo devastadores incendios forestales, los cuales son catalogados como auténticos desastres naturales.
3: A medida que las temperaturas se elevan, los incendios no se hacen esperar. Con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, Chile y Colombia se encuentran ardiendo entre las llamas del infierno. Pues así es como describen las escenas los residentes locales. Las autoridades en Colombia informan que se han enfrentado a 671 incendios en lo que va del año. Es decir, más de 15 incendios por día. También reportan que el 86% de los municipios en Colombia están en riesgo de incendios forestales, mientras que 952 municipios están en alerta por posible aparición de incendios forestales.
8: El problema fundamental de esta temporada no es solo la ausencia de agua, sino el calor mismo, que es el que evapora el agua y produce el incendio. Es, es un fenómeno del niño agravado. Porque al niño se le agrega el calentamiento global, es decir, la crisis climática.
3: Las afectaciones por el humo de los incendios no se han hecho esperar. Y los residentes de las zonas afectadas nos hablan de su trágica situación. Escuchemos.
5: Ya vemos cómo está cerquita de nuestros lugares de residencia. Me bajé porque ya el humo afectaba bastante, dolor de cabeza, la respiración, la visibilidad. Hay mucha gente tratando de ayudar a controlar el fuego. Muchos vecinos del sector.
3: El mismo escenario se vive en Chile, donde los incendios han consumido más de 90 hectáreas y se pronostica que esto pueda prolongarse por varios días más. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, advierte que la escasez por el líquido vital está llegando a regiones dentro del Valle de México donde antes no ocurría este tipo de falta de agua, como en el Poniente de México. Es tiempo de que las personas empecemos a cuidar el líquido vital y lo almacenemos antes de que lleguemos al día cero, el día que nos quedemos sin agua.
9: La Ciudad de México vive una situación extrema por falta de agua, y el llamado día cero parece estar cerca. Alcaldías y colonias, en las que jamás escasea, hoy se enfrentan a una nueva realidad. Deben racionarla. Rafael Carmona, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, asegura que la situación no empeorará, pero llama a modificar los hábitos de consumo porque las presas que conforman el sistema Kutzamala se encuentran en su peor nivel en 27 años. No debe empeorar. Lo que se ha decidido es para conservar la situación actual que tenemos, no empeorar. Este abastece el 35% del agua que usa la capital del país y su zona conurbada y vive una crisis sin precedentes. Actualmente, se encuentra en el nivel más bajo de almacenamiento desde 1996, con un déficit del 46.32% respecto al promedio histórico y un llenado de apenas el 38.8%. El 7 de enero, la Comisión Nacional del Agua informó de un nuevo recorte en el suministro de 800 litros por segundo y en dos meses la capital del país ha dejado de recibir 3.800 litros. El Cutzamala lleva agua a las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Gustavo Amadero, Milpalta, Tlahuac y Xochimilco, se abastecen de pozos perforados y del Sistema Lerma. Un total de 284 colonias de 10 de las 16 alcaldías reciben agua por tandeo. El Sistema Cutzamala, junto con el Sistema Lerma, aportadores principales del agua a la capital, entran por el poniente, por las montañas. Los túneles cruzan Naucalpan Estado de México y recorren hacia el sur hasta Tlalpan y hacia el norte hasta Azcapotzalco. La ubicación geográfica siempre ha sido condición para la disponibilidad del agua, pero hoy sienten una reducción importante zonas como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Jamás había sido evidente una problemática de falta de agua de la zona poniente, pero recientemente lomas de Chapultepec, Polanco, Tecamachalco y Santa Fe lo han vivido. El sistema de aguas proyecta incrementar 650 litros por segundo en la primera quincena de febrero hasta llegar a 1.900 litros en mayo, cuando las lluvias se presenten. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: La Organización Mundial de la Salud advierte que en Brasil está ocurriendo una auténtica epidemia por dengue, por lo que insta a las personas a vacunarse contra esta enfermedad la cual en los últimos años ha incrementado sustancialmente debido a que nuestro planeta se está calentando. Aquí le presentamos toda la información.
7: La Organización Mundial de la Salud alertó que los casos de dengue están aumentando de manera exponencial en Sudamérica, sobre todo en Brasil, pues en este país cada día son más el número de personas que presentan casos graves debido a la picadura del mosquito que transmite esta enfermedad.
10: Esta carpa ha sido fundamental para la población del Distrito Federal de Brasil, ya que hay una sobrecarga en las unidades de salud por el alto número de casos de dengue. Atendemos un promedio de 300 a 350 pacientes con dengue por día. Tan solo esta semana hemos visto más de 1,200 pacientes.
7: Las autoridades de Brasilia, capital de Brasil, informaron que durante el presente mes de enero de 2024 se han presentado más de 40.000 casos de dengue, por lo que las calles han comenzado a ser rociadas con insecticidas, con el fin de matar a una gran cantidad de mosquitos, al mismo tiempo que ha dado inicio la campaña de vacunación masiva para frenar las hospitalizaciones ante la elevada actividad del dengue.
4: Hoy ha sido uno de los mejores días porque incluso abrí los ojos y puedo estar más tranquilo.
7: Los expertos han atribuido el aumento de los mosquitos que transmiten el dengue a los constantes cambios de patrones climáticos en todo el mundo, una situación que al día de hoy impacta en gran medida a Brasil, sobre todo ante el fenómeno del niño, lo que está haciendo que el virus del dengue tenga una enorme expansión geográfica y que se prolonguen las temporadas de dengue en diferentes regiones. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
4: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil. Nuestros expertos altamente capacitados están a tu disposición en la línea Amigo Biomausan. Contáctanos hoy mismo.
1: En una buena noticia, los manatís en el estado de Florida en los Estados Unidos están incrementando sus números poblacionales. Ahora la Fundación de Ciencias de la Universidad del Atlántico en Florida ha creado un sistema con inteligencia artificial para ayudar a cuidar y preservar aún más a esta especie de mamífero marino.
5: En Florida los manatíes están recuperando y ante el gran incremento de su población, de más de 11.000 ejemplares según estimaciones del Programa de Manatí de Florida, se está utilizando un nuevo método de inteligencia artificial para contabilizar en tiempo real a estos mamíferos marinos. Y es que contar manatíes puede resultar ser un gran desafío, ya que a menudo se bloquean entre sí cuando se ven desde la superficie del agua, lo que los hace poco visibles e incluso pueden confundirse con rocas o ramas. Es por ello que el nuevo método de inteligencia artificial, desarrollado por investigadoras de la Fundación Nacional de Ciencias en la Universidad del Atlántico de Florida, utiliza videos de vigilancia para mejorar la precisión al contar a los manatíes que se encuentran bajo la superficie del agua y en entornos complejos, con el fin de diseñar reglas de seguridad para navegantes y alertar a los ecologistas de las amenazas a esta especie acuática que fue declarada en peligro de extinción en 2017. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En otra buena noticia, el British Antarctic Survey, a través de imágenes satelitales en la Antártida, logró detectar cuatro poblaciones nuevas de pingüinos emperador, un tipo de animal que ha sido gravemente afectado por el calentamiento global y por ello dependerá de los seres humanos que hagamos todo lo posible para frenar el cambio climático y con ello evitar la desaparición del pingüino emperador.
11: De acuerdo a un artículo publicado en la revista Antarctic Science, cuatro nuevas colonias de pingüinos emperador fueron descubiertas en la Antártida, gracias a que el científico Peter Fredwell pudo detectar su excremento desde el espacio. El investigador estaba buscando rastros de pingüinos con ayuda de satélites, cuando detectó manchas cafés en las imágenes, para después descubrir que en realidad este era excremento acumulado de cuatro pequeñas colonias de pingüinos, por lo que ahora hay 66 colonias reproductoras conocidas de pingüinos emperador alrededor del mundo.
10: Los hallazgos nos dan una idea de dónde están las colonias y su distribución, y eso es realmente importante si vamos a monitorear cómo se adaptan al cambio climático. Peter Fretuel, Oficial de Información Geográfica del British Antarctic Survey
11: Los pingüinos emperador son una de las incontables especies cuyas poblaciones han sido gravemente afectadas por el cambio climático. De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, los pingüinos emperador han perdido el 50% de sus poblaciones en los últimos 50 años, principalmente a causa del derretimiento de su hábitat natural, y se estima que el 98% de las colonias habrán desaparecido para el año 2100 por lo que los científicos dicen que a pesar que el descubrimiento de estas nuevas colonias es alentador, en realidad no cambiarán la situación general. Esto se debe a que los pingüinos emperador son una especie que se reproduce y cría sus polluelos en las temporadas más frías, esto para que los pequeños puedan desarrollarse en la seguridad del agua congelada y para cuando llegue el verano los polluelos ya tengan plumas. Sin embargo, debido al calentamiento global, cada vez más polluelos de pingüino emperador mueren porque el hielo se rompe antes de que se emplumen. Threadwell dice que si queremos salvar a esta y otras especies del mundo, es vital que reduzcamos nuestra huella de carbono, especialmente por el uso de combustibles fósiles. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Vamos a una pausa y al continuar, un astrónomo aficionado de los Estados Unidos logró captar a una nave de tecnología no humana pasando por encima de nuestra luna. Este objeto logra proyectar su sombra en la superficie lunar sugiriendo que era una nave de grandes dimensiones No se la vaya a perder al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional
4: Estos son los puntos de venta autorizados en el Estado de México En Atizapán de Zaragoza Atlacomulco, Chalco Coacalco Dos sucursales en Cuautitlán y Scali, Dos en Ecatepec Huehuetoca Huizquilucan Iztapaluca Iztlahuaca Metepec Tres en Naucalpan Tres sucursales en Ezahualcoyot, Nicolás Romero San Juan Teotihuacán San Miguel Sinacantepec Santiago Tianguistenco Dos en Tecamac Texcoco Dos en Tlalnepantla de Vaz 4 en Toluca y un punto de venta en Zumpango. Comunícate a la línea Amigo Biomausan para ayudarte a encontrar tu sucursal más cercana. O visita nuestra página web.
1: Un proyecto en conjunto realizado por tres organizaciones diferentes lograron construir la que se considera el aula más extrema del mundo, que se encuentra a 32 metros de altura dentro de la selva del Amazonas. Pero, ¿cuál es la intención de estas asociaciones y organizaciones de haber construido este salón de clases en un lugar tan remoto en el Amazonas peruano? Aquí se lo presentamos.
6: ¿Te imaginas la posibilidad de tomar alguna clase escolar en medio de la selva, en la cúpula de un árbol? Pues esto es posible para los habitantes de Perú en la selva amazónica. El aula en forma de casa en un árbol está destinada a educar comunidades indígenas y así poder brindar nuevas oportunidades a los habitantes, ya que muchos de ellos abandonan la escuela a partir de los 11 años, esto para empezar a trabajar con madereros ilegales o minería.
2: Si tienen una mejor educación, definitivamente tendrán otra oportunidad de hacer un trabajo diferente, debido a que tendrán un trabajo diferente que hacer y también podrán tener un poco de dinero para poder comprar otras cosas y no solo ser un
3: maderero.
6: El proyecto fue construido por la asociación Tamandúa Expedition, con Jungle Pickers, asociado con Udemy una empresa que se dedica a la educación en línea. Con 141 escalones, el aula se encuentra a 32 metros de altura. De igual forma, cuenta con energía solar, internet de alta velocidad y un baño. El
7: valor de la educación para estas diferentes comunidades que se encuentran en áreas remotas y que tal vez se encuentran en países a los que no les va tan bien es un verdadero punto de inflexión. Les brinda las habilidades no solo para mejorar su propia comunidad, sino también para llevarla a un nivel más alto, dar un paso más y mejorarse a sí mismos y realmente llevarlos a donde quieren ir y tal vez ponerlos en mejores situaciones en el futuro.
6: Sin duda alguna, esta es el aula más extrema del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Astrónomos de la Universidad de Warwick en el Reino Unido descubrieron 85 nuevos exoplanetas que se encuentran en la zona habitable, es decir, están en la distancia adecuada con su estrella para tener agua líquida. Y con ello albergar vida. Esto demuestra una vez más que nuestro universo podría tener más mundos con vida de lo que creíamos.
12: Astrónomos de la Universidad de Warwick en el Reino Unido han dado a conocer el descubrimiento de 85 planetas fuera de nuestro sistema solar que se encuentran en la llamada zona habitable. Esto quiere decir que están a una distancia de su estrella que permite la existencia de agua en estado líquido, por lo que posiblemente algunos de ellos albergan vida. Los científicos lograron este descubrimiento al estudiar información obtenida con el telescopio espacial TESS de la NASA, el cual fue lanzado al espacio en el año 2018 con el objetivo de descubrir exoplanetas. A diferencia de las estrellas que tienen luz propia y son de gran tamaño, los planetas en el universo son mucho más difíciles de observar. Hasta el día de hoy, los astrónomos han sido capaces de identificar poco más de 5.000 exoplanetas. De acuerdo a los científicos, los 85 planetas recientemente descubiertos tendrían un tamaño similar a Júpiter, Saturno y Neptuno, y aún se desconoce si son planetas rocosos o gaseosos. De los 85 planetas mencionados, 60 son descubrimientos completamente inéditos, mientras que 25 ya habían sido detectados, por lo que simplemente se confirma su localización. Sin duda, se trata de un importante hallazgo que nos demuestra que las posibilidades de que se desarrolle vida a lo largo y ancho del universo son prácticamente infinitas y es únicamente debido a nuestras aún limitadas capacidades tecnológicas que no hemos podido confirmar científicamente la existencia de planetas con civilizaciones extraterrestres. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El ex subsecretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Christopher Mellon, señaló al exdirector de la oficina Aaro para la investigación del fenómeno OVNI, Sean Kirkpatrick, de también estar ocultando las evidencias de los programas secretos para la investigación del fenómeno ovni en el gobierno norteamericano. ¿Qué implicaciones puede tener este tipo de acusaciones? Aquí se lo presentamos.
13: El ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Christopher Mellon, publicó en su cuenta oficial de X, que le sorprendieron las afirmaciones del doctor Sean Kirkpatrick, exdirector de la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, conocida como ARO, acerca de que él no encontró ninguna evidencia de programas secretos OVNI en el gobierno. Mellon afirmó que él personalmente le presentó al doctor Kirkpatrick a los testigos y exmilitares Lue Elizondo, doctor Eric Davis y doctor Hal Putov, todos ellos asociados con el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, esfuerzo oficial del gobierno de Estados Unidos para investigar los UAPs, antes conocidos como OVNIs. Por lo que el doctor Kirkpatrick está ocultando las evidencias de los programas secretos de recuperación e ingeniería inversa de OVNIs del gobierno estadounidense. Habla el ex subsecretario de Defensa, Christopher Mellon.
14: Absolutamente hay información que el gobierno no ha compartido. Y hay información que ni siquiera han compartido con el Congreso, información clasificada. Y eso se vuelve un poco arcano y complejo. Creo que se debería compartir absolutamente más información, debería haber más apertura.
13: En respuesta al ex subsecretario Mellon, el mismo Lue Elizondo afirmó en su cuenta de X que si Aro no está dispuesta a decirle la verdad al Congreso, ellos mismos lo harán. Las numerosas declaraciones de testigos altamente calificados de militares, contratistas y políticos como Mellon y Elizondo, sobre la existencia de los programas secretos del gobierno, han hecho que diversos congresistas impulsen una mayor transparencia sobre el tema. Entre ellos, el representante Andy Ogles, afirmó que existe la posibilidad de crear un comité formal para la investigación de los UAPs en el Congreso. Habla el representante Andy Ogles.
14: La pregunta, desde un punto de vista práctico, es si en algún momento esto se convertirá en una reunión formal del comité selecto. Tendremos reuniones periódicas, tendremos sesiones informativas más periódicas. En este momento todavía está en pañales y mucha de la información que se intercambia es entre miembros compartiendo información que conocemos, pero puede que no necesariamente sea en un entorno formal. Creo que a medida que avanzamos, obviamente el orador tiene las manos ocupadas. Ha habido mucha agitación en el Congreso. Creo que hay muchas posibilidades de que haya algún tipo de formalización, incluso temporal, del comité sobre UAP.
13: Por lo que a pesar de ya no trabajar para el Pentágono, el doctor Sean Kirkpatrick sigue mintiendo y ocultando las evidencias de los programas secretos de recuperación e ingeniería inversa de OVNIs con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Daniel Homero Barrera, un transportista, nos hizo llegar a Tercer Milenio 360 Internacional fotografías y videos que ha logrado captar de objetos voladores no identificados en la autopista de Altamira, en el estado de Tamaulipas, confirmando una vez más que Tamaulipas es uno de los puntos calientes de mayores avistamientos OVNI en nuestro país.
8: Hasta la redacción de Tercer Milenio, el señor Daniel Homero Barrera, transportista de profesión, nos hizo llegar una serie de imágenes que revelan que está viviendo una experiencia realmente extraordinaria. La noche del 30 de noviembre del 2023, al conducir su tráiler en un camino de la localidad de Altamira, en el estado de Tamaulipas, México, repentinamente observó una extraña y misteriosa luz de color azul que se encontraba muy cerca del punto donde circulaba. Ante su sorpresa, tomó su teléfono celular y comenzó a fotografiarlo. En una secuencia de cinco imágenes, el señor Barrera registró a la extraña luz azul que se encontraba posicionada a un costado del camino, unos metros por arriba de la superficie. En esta fotografía, que fue obtenida en el momento más cercano, podemos observar que se trata de una esfera de energía que emite un fuerte brillo de color azul que ilumina el entorno a su alrededor. En entrevista para este equipo de investigación, el señor Barrera así comentó los detalles de este encuentro.
15: Antes de llegar hasta mira del lado derecho de la carretera, sobre todo el camino, hay instalaciones de, yo pienso que son de PEMEX. Eh, parecen rectángulos, conductos, son como estaciones de bombeo. De hecho, ahí en las fotografías se ve un, una luz blanca y una luz azul. La luz blanca es una luminaria, un poste con una lámpara dentro de la instalación, y la luz azul, pues, es una esfera que estaba como a unos cuatro metros arriba de la instalación, avanzando desde atrás de la instalación hasta el borde del, de la carretera. Entonces, cuando empezó a brillar, yo me di cuenta en, eh, que no era un foco, algo normal, ¿no? O sea, pasé desde antes de empezar a tomar fotografías habrá sido un kilómetro antes, tomé varias fotos hasta que pasé junto a la luz, junto a la instalación, y seguí avanzando. Después hay una, una colina, una loma, bajé la loma y ya no ya no la puedo seguir viendo.
8: El señor Barrera también nos habló de las características del extraño visitante, el cual descartaría la posibilidad de que se trate de algún tipo de dispositivo o volador conocido.
15: Parece una... Pues yo lo que le comentaba a mi esposa parece una acera de cristal. Y sí, es algo grande, no, no, no muy pequeño, no muy grande. Eh, como un rinde de tráiler, del tamaño de un rinde de un tráiler, pero es una acera, parece de vidrio.
8: Asimismo el señor Barrera nos compartió videograbaciones de extrañas luces, las cuales puede observar con regularidad cada vez que circula en este punto del estado de Tamaulipas.
15: Del lado izquierdo, siempre del lado izquierdo, del lado de las montañas, hay una parte... Que, toda, que no hay montaña, se hace como una especie de valle. ocho kilómetros de donde estoy yo, se empiezan a ver esas luces. Y siempre una de todas esas luces me acompaña hasta donde descargamos el, el material, la carga, con el cliente. Siempre de las tres de la mañana, desde las dos de la mañana, a veces a las dos, más, más, más como a las tres de la mañana, y termina siempre como a las 7 de la mañana ya que está clareando el sol, ya que se empieza a ver azul todo el cielo.
8: El señor Barrera nos comentó que él atribuye la presencia de estos misteriosos objetos que lo acompañan en sus viajes cuando transporta solamente rollos de acero, un dato sumamente interesante para la investigación.
15: Estoy completamente seguro que tiene que ver con lo que transportamos, no soy el único que lo ha visto hecho yo creo que yo voy a hacer la entrevista a mis compañeros, a los que somos como cuatro que lo, lo, lo hemos notado, y siempre es cuando transportamos, los, eh, son rollos de aseo, y yo me he dado cuenta que cuando llevo ese material, siempre los veo, casi todas las noches los veo, ya mira, tengo llena la galería del teléfono, ya borré muchas fotografías, esa de la luz azul, yo pienso que es la misma cosa.
8: Sin duda, que la experiencia del señor Daniel Homero Barrera pone al descubierto que en este punto de la República Mexicana se está manifestando una presencia, una que está exponiendo un tipo de tecnología avanzada que quizá no es de la Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El pasado 19 de enero, un astrónomo aficionado en el Estado de Nuevo México, en la Unión Americana, logró captar a una nave de tecnología no humana pasando por encima de la Luna. Incluso este objeto proyecta su sombra en la superficie lunar, demostrando que era de grandes dimensiones. Aquí le presentamos las imágenes.
10: El pasado 19 de enero un astrónomo aficionado logró grabar un misterioso objeto cruzando a gran velocidad mientras se encontraba realizando tomas de la luna con una gran lente de acercamiento. El testigo se ubicaba en el estado de Nuevo México, en la Unión Americana, cuando súbitamente se atravesó en su toma el extraño objeto que se desplazaba en línea recta. Al realizar un acercamiento, es posible notar que la aeronave parece tener forma triangular. Misma forma que se proyecta en la sombra del ovni, lo que confirma que era un objeto tridimensional y posiblemente de gran tamaño. Desafortunadamente el testigo solo logró grabarlo por unos pocos segundos, debido a la gran velocidad en que viajaba. No obstante, se puede apreciar que estaba volando muy cerca de la superficie lunar, por lo que se descarta que pudiera ser un satélite o cualquier otro objeto creado por el hombre. Objetos similares se han registrado recientemente también muy cerca del satélite natural como el misterioso ovni registrado por otro astrónomo aficionado la noche del 31 de diciembre de 2023, pero en esa ocasión desde Alemania. La grabación muestra a una enorme aeronave, también de color blanco, muy cerca de un cráter, cuando súbitamente acelera a una velocidad indescriptible. De igual forma el pasado 18 de diciembre, y también desde Alemania, se logró captar otro fenómeno anómalo no identificado, desplazándose en el polo norte de la Luna aunque en esta ocasión brillaba intensamente en un tono rojizo. Pero lo más sorprendente fue que el misterioso objeto comenzó a proyectar una intensa luz sobre la superficie lunar. Ahora, otro astrónomo aficionado logró grabar un misterioso objeto cruzando a gran velocidad mientras se encontraba realizando tomas de la luna con una gran lente de acercamiento la noche del pasado 19 de enero. Sin duda, todo un misterio. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La reconocida guía gastronómica Taste Atlas, en su evaluación que realizó para el 2024, reconoció que los chilaquiles son uno de los cinco mejores desayunos a nivel internacional. Un platillo orgullosamente mexicano. Así que si usted no sabe qué desayunar el día de mañana, esta es nuestra sugerencia.
7: La reconocida guía gastronómica Taste Atlas realizó su evaluación 2024 sobre los mejores desayunos que existen hoy en día a nivel internacional, entre los cuales figuran los chilaquiles, un platillo exquisito que sin duda pone en alto el nombre de México. Entre los mejores desayunos del mundo se encuentra el complete le pinja serbio, el roti canai de Malasia, el pan de queso brasileño, el Bougatza de Grecia y los chilaquiles orgullosamente mexicanos. Para tomar una decisión sobre qué platillos son los mejores desayunos del mundo, los expertos en gastronomía evalúan los ingredientes utilizados, su frescura y, por supuesto, el sabor que todos ellos hacen al combinarse. Fue así que los chilaquiles obtuvieron una calificación de 4.8 sobre los 5 puntos que pueden obtenerse para ser uno de los mejores desayunos del planeta Tierra. Así que ahora usted ya sabe cuál será su próximo desayuno. Información